0: Ответьте мне, пожалуйста, мы что, допрыгались?
1: Увеличится количество экстремальных погодных явлений, вот они будут просто нашей какой-то обычной реальностью. Я правильно понимаю, что сценария, в котором климат не меняется, уже нету.
2: В развитых странах потенциал дешевого сокращения выбросов во многом исчерпан. А некоторые
1: территории станут непригодными для жизни.
2: Просто говорить, что мы все электрифицируем, там, проложим
1: железные дороги и все переселим на Тесла, но это ничего не говорить. Ура, мы сократили расходы на отопление, тут же у нас, по сути, газовый кризис локальный, потому что все включили резко кондиционеры в Москве. Если вы весь транспорт Индии переведете на Евро-6, это будет такой колоссальный как бы, эффект. Никто не относит к изменению климата волны жары, из-за которых наступает дополнительная смертность города.
0: Привет! Это больше всех надо. Шоу о том, что не так в России и что сделать, чтобы стало лучше. Смотрите нас каждую пятницу здесь на YouTube или слушайте на всех подкаст-платформах. Мы будем благодарны, если вы поддержите нас на Patreon. И еще более мы будем благодарны, если вы нажмете колокольчик, поделитесь нашим видео и потрафьете YouTube тем, что будете лайкать это видео. Так его увидят еще больше народу, еще больше посмотрят. А мы сможем делать еще больше крутых выпусков. Я Саша Ливергант, это Паша Меркулов. И сегодня мы будем говорить на важнейшую тему этого года о глобальном изменении климата. Сегодня мы будем
3: говорить о глобальном изменении климата. Этим летом по всему миру температура била рекорды. Люди везде смогли это почувствовать на себе. В Москве, в Питере, в крупных городах. А горели леса не только в России, в Турции, в Греции. Было это прекрасно видно. Европу затопило. В общем, кажется, что отрицать изменение климата и влияние человека на то, что происходит на планете, уже сложно. В общем, есть ощущение, что мы допрыгались. Плюс в августе он выпустил доклад, который, в общем-то, доказывает антропогенное влияние на те климатические изменения, которые сейчас происходят. И изменение климата, это, в общем-то, наверное, один из самых важных вызовов, который сейчас стоит перед человечеством. Для того чтобы минимизировать те последствия, к которым мы идем, потребуется изменение всего мира уклада, всего мироустройства. Нам надо будет по-другому питаться, по-другому доставлять себя из точки А в точку Б. Наши города должны выглядеть иначе. Весь мир станет совершенно другим. Но при этом, вот тут, находясь внутри в России, кажется, что в повестке нет этого вопроса как чего-то важного. Более того, согласно исследованию в ЦИО, четверть россиян вообще отрицает изменение климата и считает, что это байки Госдепа и пропаганда. Сегодня мы хотим поговорить о том, а что действительно нас ждет, будет ли это мрачное, апокалиптичное будущее, как это коснется нас здесь, в России, как изменится наша жизнь, к чему нам готовиться, и, главное, можно ли что-то сделать, находясь в своем кресле и обладая теми инструментами, которые у тебя есть. И помогут в этом разобраться Василий Яблоков, руководитель направления климат и энергетика российского Greenpeace. Прости, спасибо. И Илья Степанов, заместитель заведующего научно-учебной лаборатории экономики и изменений климата в вышке. Привет,
0: здрасте. Я должна сразу признаться, <свят> что я на самом деле скептик. Вернее сказать, не то чтобы я сомневаюсь в том, что климат меняется, я отдаю себе отчет, отчет в том, что это происходит, и что эти изменения довольно страшные. Мне очень сложно понять, как это может коснуться лично, лично меня в ближайшем обозримом будущем. И мне бы очень хотелось, чтобы в результате этого выпуска я вышла с торчащими в разные стороны волосами и напуганной до смерти перспективами ближайшего конца света. И первый мой главный вопрос. Ответьте мне, пожалуйста, мы что, допрыгались?
2: Простой, наверное, ответ на этот вопрос. Да, допрыгались, но мне кажется, что тут нужно немножко как бы, обратить внимание на детали по поводу вот тех сюжетов, которые перечислял Павел по поводу жары, отдельных э, гидрометологических явлений, которые нас все очень волнуют, это и наводнения, и которые случаются, мы видим за окном, что изменение климата — это больше про совокупность таких явлений. Нельзя сказать, что конкретный там, лесной пожар, конкретное наводнение, конкретная там, засуха или волны тепла — это вот мы вот тут все устроили, и во всем виноваты. Это было, неким образом, там, столетия назад, есть сейчас, есть и будет в будущем. изменение климат — это некий макро который объясняется с большой статистикой таких явлений. И, действительно, сейчас ситуация такая, что количество и, главная интенсивность таких э, сюжетов и опасных природных явлений примительно возрастает, особенно последние 30 лет, и будет возрастать в ближайшие десятилетия.
1: Некоторые территории станут непригодными для жизни. Сейчас уже есть экстремально жаркие территории, и в некоторые года, например, даже Европа становится уже не совсем пригодной для жизни, люди просто не могут находиться на улице. Это очень сильно влияет на здоровье. Так и в будущем эта зона будет расширяться. Там, где человек может себя чувствовать комфортно, это не будет угрожать его здоровью, жизни, таких территорий будет становиться меньше. И вот это, наверное одно из таких ярких последствий.
3: Про какой горизонт мы говорим? Вот есть прекрасное число 2050, к которому мы должны все сократить... Сократить ну, все. Сократить все, да, выработку углекислого газа. И если мы пойдем по этой программе, то температура повысится всего на 2 градуса, и вроде нам получится избежать каких-то серьезных изменений. Вот эти
1: серьезные изменения к 2050 году, куда мы можем прийти? К 2050 году просто увеличится количество экстремальных погодных явлений. Они будут просто нашей какой-то обычной реальностью. То есть мы выходим, опять Утром ураган, опять торнадо, шторм. Да, вот вот. Опять затопило, очередной жара. температурный рекорд, там, не знаю, плюс 40. Вот это уже, наверное, станет вот реально обыденностью. Опять не урожай, опять каких-то продуктов нет. Там реки вышли из берегов, село, село затопило, возможно уже там на берегах не останется просто сел. И это вот. в, в,
0: на новых территориях происходит? Но ну, это происходит не было.
1: постепенно, постепенно, но уже, в общем-то, такое... если посмотреть на статистику, действительно, то это уже имеет такой значительный эффект. Сколько людей вынуждено было переселиться из-за затопления? Это одно из таких явлений. Вот пожары, например. Сколько каждый год вместе с лесами сгорает населенных пунктов? А сколько
0: людей переселилось, если?
1: Тут на самом деле. Сложно сказать, сколько переселилось, но понятие климатический мигрант уже есть, оно используется в ООН, и это ну, такое, можно сказать, социальное последствие изменения климата, которое будет только нарастать и развиваться, потому что огромное количество прибрежных территорий, оно, во-первых, затапливается, во-вторых, там ну, появляются всякие штормовые явления, которые разрушают инфраструктуру, дома, там просто ну, это невозможно надо
0: ли понимать, что будут появляться э, беженцы по, по климатическим мотивам? как сейчас по-политическим, и будут давать гражданство на основании климатического притеснения.
1: Наверное, можно сказать, что они уже появлялись и раньше, вот, потому что в том числе из-за неурожая, из-за дефицита воды люди вынуждены были переселяться на новые территории. А, иногда возникали военные конфликты, и, в общем-то, история знает массу примеров просто. А сейчас то что вообще происходит, оно так или иначе связано с изменением климата, да Я хотел сказать, что тут лучше
2: рассуждать не в терминах конкретного горизонта, когда мы там все умрем, у нас всех затопят, а вот в целом в научном дискурсе принята отметка в два градуса, да, которые, если мы преодолеем, то начнутся некие необратимые там, природные последствия, влияние изменения климата на социально-хозяйственные процессы, и тогда действительно следует ожидать чего-то уже такого совсем серьезного, какой-то совершенно новой реальности. Это вот ответка в 2 градуса это прирост температуры по сравнению с доиндустриальной эпохой, конца 19 века, собственно, сейчас мы где-то находимся на уровне чуть больше 1, плюс 1,1 1 градус по сравнению с тем уровнем. И, собственно, Нам пока говорить, говорить, что к середине там века мы придем к 2 градусам, скорее всего, это будет гораздо больше, чем 2 градуса. Сейчас, вот то, что вот там решилось на Конференции, условно говоря, глаз, вернее, страны, которые готовились к ней, они а, в том числе готовили низкоуглеродной стратегии. Много дополнительных, там, например, Россия, Индия заявили о том, что они тоже будут углеродной нейтральности стремиться, правда, не к 50-му, а Россия там, к 60-му, а Индия к 70-му. И сейчас вот если взять вот эту всю совокупность стратегий, планов стран, то мы движемся где-то примерно на 3 градуса в лучшем случае. Есть разные оценки 2,5 или там 4. Но точно не два и точно не полтора, что является неким приемлемым
3: Я правильно уровнем. слышал, что два градуса это отметка, после которой мы можем говорить о том, что
2: очень сильно
3: поменяется жизнь на планете.
2: Мы можем говорить, что за двумя градусами мы еще меньше что знаем, что будет происходить, потому что запустятся механизмы обратной положительной связи с большой силой, Вы которая есть что это значит? в экосистемах. Ну, то есть, собственно, я, честно говоря, не климатолог, поэтому я буду рассказывать это больше на пальцах. Собственно, да, мы мало что можем предугадать в соответствии с тем, что будет дальше происходить после двух градусов, потому что запустятся некие природные механизмы. Например, условно говоря, будет теплеть быстрее, там, в Арктике будут высвобождаться большие залежи там, метана потенциального парникового газа, который, в свою очередь, будет дополнительно ускорять изменение климата. И вот пока мы держимся примерно в пределах двух градуса, вот таких вот сюжетов, которые будут автоматически запускаться и приводить к неким новым да, климатическим условиям, к которым мы, очевидно, не готовы,
1: мы можем их как бы держать в пределах какой-то адекватной вероятности. Да, но тут, на самом деле, можно еще даже дальше э, пойти весь мир хочет удержаться в пределах полутора градусов, это уже изменение климата, уже будут последствия, но это лучше, чем два градуса. Каждый полградуса — это еще на 10 сантиметров поднимется уровень океана, там, не знаю, в два раза будет больше и, там, исчезать видов на определенных территориях и так далее, и так далее. Ну, то есть каждый полградуса — это такая критическая отметка. И всегда лучше, то есть там два с половиной лучше, чем три, два лучше, чем два с половиной. Ну, то есть мы будем всегда себе давать такую срочку. На самом деле, если говорить, что нам надо сделать для того, чтобы не достичь вот этих двух градусов, нам надо удержаться в определенном углеродном бюджете. У нас есть некий запас углерода, который мы еще можем выбросить в атмосферу, и по разным оценкам это 317 гигатон, если мы хотим удержать полтора градуса с более высокой вероятностью, и порядка 417, если мы хотим там, с половиной вероятностью удержать рост в пределах полутора градусов то это на самом деле. Каждый год а, человечество выбрасывает порядка 40 гигатон. А, вот если мы в таком же темпе будем выбрасывать, у нас есть 10 лет, чтобы о, вот этот бюджет весь выбрать. Выработать. Да, и вот 2050 год а, это ну такая отметка, которой вполне реалистично сократить, если мы начнем прямо сейчас уже это делать. Если у нас там в следующем году будет там, условно, 39, а потом 35, а потом 30, то мы еще сможем уложиться. И это такая коллективная история, потому что это не каждый там в стране выделили, вот, ты, значит, 2 гигатонны, а ты там 5 гигатон, а Китай, ну ладно, Китай, мы все любим Алиэкспресс, ну ладно, на тебе там, не знаю, 15 гигатон и так далее. То есть на самом деле это коллективное решение, и если мы реально хотим удержать температуру, то мы должны удержаться в этом углеродном бюджете. Чем больше мы из него выходим, тем а, с меньшей вероятностью мы сможем удержаться вот, в пределах вот этой температуры, с тем больше вероятностью нас ждут опасные природные явления. То есть мы как бы сами с собой торгуемся, на самом деле, когда-то не, не 2050, 2060, а 2060, а Индия, ну, мы вообще в 2070 году только. Вот. А, а кто-то говорит, ну, знаете, углеродная нейтральность вообще не про нас, как бы лучше кто-нибудь за нас сократит, вот там Россия, угу. может быть, у России много лесов, в России, кстати, на это очень сильно делают ставки. Mm -hmm. Не хочет много сокращать, хочет много поглощать.
3: Да. А я правильно понимаю, что сценария, в котором климат не меняется, уже нету? То есть мы сейчас боремся да. за то, насколько устанет теплее.
1: Да-да-да, мы сейчас боремся. Уже человечество выбросило в атмосферу огромное количество парниковых газов. Оно накапливается, накапливается. То есть у нас есть ограниченные возможности экосистем, и ну, есть такой проект, можно потом по ссылкам посмотреть, Global Carbon Budget, где прямо описано а, вот этот цикл углерода, что примерно каждый год в атмосферу попадает порядка 18 гигатон, то есть остается в атмосфере. И вот, собственно, каждый год у нас вот такая цифра там остается. Часть океан поглощает, часть экосистемы поглощает, также экосистемы еще и выделяют там углекислый газ, метан, потому что процесс разложения, а еще наши леса горят, и это тоже довольно значительные эмиссии.
0: Насколько точны эти подсчеты?
1: На самом деле есть э, мониторинг за концентрацию парникового газа сейчас уже более-менее достоверно известно, что концентрация парниковых газов в атмосфере рекордная за последний миллион лет, и она постоянно продолжает расти. То есть можно посмотреть на график со станции Мануолло, она находится прямо посреди Тихого океана, где рядом нет никаких антропогенных источников, там не ездят машины, не стоит какой-то завод, там нет ничего, и там вот постоянно вот так вот просто равномерно растет концентрация парниковых газов. Даже неравномерно она чуть-чуть начинает ускоряться. И вот эта концентрация, она напрямую связана с тем, сколько в атмосферу попадает выбросов, то есть есть вот эта вся прямая зависимость, и известны все эти цифры, понятно, что там некоторые страны что-то не до конца отчитывают, еще что-то, но баланс известен, сколько мы сожгли условно ископаемого топлива, сколько там высвободилось в атмосферу углекислого газа. Есть некоторые неопределенности с метаном, есть некоторые неопределенности с поглощающей способностью, но картина такая, что мы видим рост, постоянный рост концентрации кстати, к вашему вопросу по
2: поводу того, что, что, что можно сделать. Вот Международное энергетическое агентство выпустило там это весной э, отчет, в котором говорит, что чтобы вот достичь полутора градусов, нам нужно там со следующего года перестать полностью инвестировать там, в ископаемую энергетику. То есть, если мы сейчас вот все это остановим то дальше нас донесет до полутора градусов, то есть инерция, грубо говоря. Угу. Другой вопрос, насколько это возможно? Это уже социальное, там, политическое измерение, к которому, наверное, мы сегодня тоже вернемся. Ну да,
1: это, это, наверное, уже забегая вперед, Но вот я, например, был в Глазго, и там впервые вообще в истории климатической конференции в качестве проблем было названо ископаемое топливо. Это удивительно, это 26-я конференция, но э, слово ископаемое топливо, а, оно появилось там, в общем-то, впервые. Вот, и оно появилось сначала в такой, ну, более-менее приемлемой фразе, нам необходимо отказаться от угля и сократить субсидии в ископаемое топливо. И потом там, типа, с каждым днем оно все размывалось, мы должны отказаться от угольной генерации, без поглощения углерода, и должны отказаться от неэффективных субсидий в ископаемом топлива, а что такое неэффективные, что такое эффективные субсидии, там уже все ломали себе голову, в общем, в итоге вместо простой фразы «мы отказываемся от ископаемого топлива», она дошла до того, что мы там отказываем, на самом деле даже уже и про отказ в последнюю речь, ну, в последний момент речи не шла потому что Индия сказала, нет, мы не соглашаемся, если там будет отказ, мы только за сокращение. И в финальных решениях конференции появилась фраза. Мы призываем страны сократить использование угольной генерации без на на, -на и, и сократить, э, ну, отказаться от неэффективных субсидий в ископаемое топливо, и так далее, и так далее. Но самая простая фраза, то, о чем говорит и Международное энергетическое агентство, которое вообще довольно консервативно в своих оценках, и, например, оно считало, что на чистую энергетику, ну, в принципе, никогда не перейдем. Ну, а IPCC, собственно, это те, та группа ученых, которые подготовят доклад, они тоже говорили про роль ископаемого топлива. Соответственно, для того, чтобы вот реально у нас была какая-то надежда на будущее, там должна была появиться фраза, мы должны отказаться от ископаемого топлива. Просто переснять его вопрос. Вот. Но а, это фраза там не появилось. Национальные интересы, экономика. Да. Мы должны учитывать интересы всех стран. Не все страны могут быстро отказаться, перейти. Ну, короче, ну, масса есть всяких отговорок. Почему мы это сейчас сделать не сможем? И это правда, Тут, наверное, уже речь больше про экономику, почему мы сразу это сделать не сможем, вот, и что, что вообще сделать? Еще вопрос. Я правильно понимаю, что чтобы эти
3: изменения произошли не так драматически, требуется участие всех стран? То есть не получится условной Португалии Зайцем, да,
1: отсидеться
3: и сказать, типа,
1: во, ребят, мы как бы... Но есть, сами, на самом да, деле, с... крупнейшие эмитенты. Вот. Тоже
2: преувеличение. Не все, да, извините. Э, то есть действительно есть там пять крупнейших эмитентов, вот. которые как бы ответственны за 80% выбросов от это их действий. кто? Россия. Китай на него приходится, ну, 30%, США, США процентов 18%, Европейский союз 9-10%, Россия... Ну, Индия. 5. А, Индия, наверное, да, крупнее, конечно, процентов 7-8, и Россия,
1: ну, 4-5% и все остальные там по мелочи идут, но, в принципе, составляют оставшиеся там... Другое дело, что
2: через 20 лет этот баланс может поменяться, потому что европейцы снижаются, в развитых экономиках Азии даже тоже снижается, и может как бы выйти на первый план Юго-Восточная Азия, Африка. Как они, на каких технологиях придут как бы к нам в новый мир, и какую долю в этом общем пироге получат в плане выбросов, это тоже большой вопрос.
0: Но э, правильно ли я понимаю, что чем страна прогрессивнее, тем она больше озабочена этим вопросом?
2: Я бы сказал, у нее как бы меньше альтернативная как бы, стоимость, то есть то, от чего ей приходится отказываться ради задачи сокращения выбросов. И, например, если мы посмотрим на Индию, там, в меньшей степени на Китай, ну, там же не решены совершенно базовые социально-экономические вопросы. Мы в целом тоже находимся в России и прекрасно понимаем, что там среднестатистическому россиянину подойти, там, условно говоря, отдаленным, да, от Москвы, регионе, и сказать, давай сокращай свой углеродный след. Он да как бы... Чё? Он такой, мне нужны, во-первых, там больницы, школы. Я хочу, чтобы у меня не падал мой реальный доход на протяжении там последних да 5-6 лет. Причем тут вообще изменение да, какая климата. Связь, да, с Собственно, в Индии поймут еще меньше, да, когда люди, у людей, опять же, нет базовой социальной инфраструктуры. И, наверное, что больше подходит к теме нашей дискуссии, не решены другие экологические проблемы, которые вот у тебя под носом, бытовые отходы, локальные загрязнения воздуха. У нас все промышленные города. Люди в первую очередь про это там думают. Другое дело, что сокращать выбросы парниковых газов можно параллельно с историей сокращения локальных загрязнителей. Но надо же тогда подбирать правильные аргументы. То есть это вопрос приоритетов.
0: Опять же, вопрос тогда такой, что получается, что развитые страны должны взять на грудь решение этой проблемы, потому что у них вот эти вот, как вы говорите, социальные нужды, они закрыты.
1: Так и есть. Собственно, это была суть Парижского соглашения. В 2015 году страны подписали Парижское соглашение по климату, там была цель 1,5 градуса, углеродная нейтральность. К углеродной нейтральности есть вообще вопросы, в принципе. Но одной из самых главных целей, это было то, что развитые страны согласились ежегодно перечислять 100 миллиардов долларов развивающимся. И только на этом, в общем, основании они пришли к соглашению. Должны были договориться об этом в 2020 году. Вот, в 2020 году должна была пройти конференция в Глазго, но ее перенесли на 2021 год, страны все еще не договорились, 100 миллиардов не перешло развивающимся странам. Uh, но теперь уже, по крайней мере, они говорят о том, что эту сумму надо увеличить. И, конечно, да, мы намерены передавать эти деньги для uh, поддержки, для адаптации к изменению климата, потому что развивающиеся страны, которые, на самом деле, меньше всего сделали для изменения климата, меньше всего выбросили, вот, меньше вот. Все они страдают и больше всего сейчас. Они тонут, горят, у них там и локальные экологические проблемы, куча нерешенных проблем. И, в общем, uh, решать все эти проблемы действительно uh, нужно Правильно. То есть не нужно сейчас начинать сначала строить новую угольную электростанцию, потом думать, как от нее отказаться, когда там уже все и так болеют, задохнулись и прочее. То есть тут, все эти деньги должны идти на действительно чистые проекты, там на... Устойчивое сельское хозяйство, лесопользование, там, развитие чистой энергетики и так далее, и так далее. Вот на это должны идти деньги.
2: Я тут можно разовью тоже экономический сюжет, который, на самом деле, связан с этой как бы глобальной эффективностью. Как нам лучше всего, удобнее, оптимально, на самом деле, бороться, если мы действительно считаем, что климатическая вот проблема должна вот можно быстрее и лучше решаться. В развитых странах, которые уже прошли путь такой экологизации да, экономической, промышленной политики, там в Европе это уже вообще испокон веков все продолжается. Потенциал дешевого сокращения выбросов во многом исчерпан. То есть они там перейдут с евро 6 на евро 7, ничего особо не изменится. Если вы весь транспорт Индии переведете на евро 6, это будет такой колоссальный, как бы, эффект. И, грубо говоря, в развивающемся мире. Еще существует огромный потенциал внедрения тех технологий, которые уже везде используются, но они просто до туда не дошли в силу бедности, в силу того, что технологии тоже надо распространять, должны необходимые там политические институты. В первую очередь, конечно, нужны просто деньги. То есть сокращать выбросы дешевле, как правило, в тех странах, где еще вот этот вот потенциал, он не исчерпан. И, кстати, в России тоже огромный потенциал, связанный там с энергоэффективностью, с переоборудованием ЖКХ. И здесь есть возможности для связки экономического развития, какого-то нового технологии там перевооружения, модернизации. И параллельно вот как бы можно сокращать выбросы и делать некий общий вклад в это, во всю историю.
3: Перед тем, как мы перейдем конкретно к тем сферам, где возможны изменения, я хотел бы поговорить про Россию. Есть такое мнение, что климатические изменения, конечно, все очень страшно, но вообще для России это не так уж и плохо. Вон у нас в Сибири начнет расти авокадо, все будет совершенно прекрасно, Ну, потеплее и потеплее, все хорошо, мы в
1: дамках. Это так? Нет. В следующем году регионы должны подготовить э, национальный план адаптации к изменению климата. И там есть такой пункт, как бенефит-ориентированный подход, что ну, как бы регионы должны оценить позитивный э, вклад изменения климата. Ну, например, какие могут быть? Это сокращение отопительного сезона, расширение зоны сельского хозяйства, увеличение количества солнечных дней, это, например, хорошо для развития солнечной энергетики. Ну, в общем-то, и, ну, как бы, регионы, на самом деле, не до конца оценили, поэтому мы не знаем, что там еще хорошего есть. А вот что есть плохого, то тут тоже на самом деле до конца регионы не оценили. По разным оценкам от 30 до 60 миллиардов это ущерб для сельского хозяйства. Но и тут тоже климатические риски не все оценили. Вот, например, мы переписывали с регионами, нам Сердосково область сказал, что у них ущерб 4 миллиона, а Татарстан за этот же период сказал, что у них 28 миллиардов ущерб. Только у одного Татарстана. Как а они считают, 39 регионов что ли? в этом году объявили чрезвычайную ситуацию в связи с неблагоприятными погодными условиями. Кто как этот ущерб считал в итоге, непонятно. В общем, даже экономически этот ущерб пока не зафиксировать. Плюс, как бы никто не относит, например, к изменению климата вот волны жары, из-за которых наступает дополнительная смертность в городах. 2010 год, это такой яркий пример, когда там, за несколько месяцев реально в европейской части России дополнительная смертность составила порядка 40 тысяч человек. У нас сейчас непростое время, а тут еще и дополнительная смертность из-за климатического фактора. И так нагрузка на систему здравоохранения огромная, тут еще, собственно, и климатический фактор вмешивается. Вот, все это в совокупности оценить довольно сложно, но, очевидно, деньги гигантские. Как говорят в шутках, все, что больше миллионы это уже вообще, <смех> вот, а тут действительно, ну, колоссальные, ну, оцениваются вот в несколько там процентов ВВП. На самом деле, это большая задача, которую предстоит еще оценить. Ну, и, например, то, о чем мы уже говорили, это тайные мерзлоты две трети нашей страны покрыты мерзлотой. Вся мерзлота тает очень быстро. Вот этот та, сезонный талый слой, он увеличивается каждым годом. Очень
0: быстро это как? Да. Можете привести пример, где был лед, а теперь его нет?
1: Яркий пример, который всем запомнился, это авария в Норильске. То есть там резервуар, в том числе, провалился из-за протаивания грунта. Понятно, что есть человеческий фактор, таяние мерзлоты не новость, всем должно было быть известно, нужно было проверять эти резервуары, особенно если они наполнены таким количеством дизельного топа но факт остается фактом, инфраструктура разрушается из-за таяния мерзлоты. Ну, рушатся дороги, рушатся дома, происходят разрушение на трубопроводах, там из-за этого. Все происходит... можно
0: списать на климат. Типа. Да,
1: на климат. ну, на самом деле там была попытка, да, сказать, мы не виноваты, это это же мерзлота. Климата. Это же мерзлота. Но это опять-таки полная безответственность сваливать все на изменение климата, когда ты знаешь об этом и должен быть к этому готов и должен адаптировать свою инфраструктуру, особенно опасную инфраструктуру к этому. А у нас очень много резервуаров в Арктике. На
2: самом деле, в плане, вот вы сказали по поводу там вот этого сведения, что в России станет лучше, может быть, в каких-то отдельных регионах реально станет лучше. В целом, конечно, это очень сомнительно. Но у этого есть как бы научный даже подоплека, потому что есть общие модели, начиная там со Stern Review, который в середине 2000 вышел. Там реально как бы сравниваются все страны с точки зрения различных как бы климатических эффектов, и делается вывод о том, что в России станет лучше. А это исследование прозвенело просто как бы и стало таким очень важным. Но там есть ряд критики к этой ко всей истории потому что там учитываются некие репрезентативные как бы проблемы климатические которые в целом свойственны там для всех стран сельское хозяйство пожары там все это в целом как бы чувствуется везде но опять же не учитывается то что сказал василий в этом отчете например там, фактор вечной мерзлоты который все это может перевернуть там, наоборот и опять же когда мы говорим о том выиграем мы или нет мы должны сравнить Плюс с минусом, да, и понять, что как бы по модулю перевешивает. Сейчас, конечно, все больше склоняется к тому, что минусы гораздо сильнее, как бы перевешивает плюсы, несмотря на то, что там Арктика становится более доступной, несмотря на то, что говорят про там навигационный сезон там на Северном морском пути, увеличивается там с двух месяцев 80-х до 5 месяцев. Теперь можно плавать, условно говоря, с июня по ноябрь, если очень тепло, и вообще ни о чем не думать. Ресурсы становятся доступнее. Но вся... Во всей истории очень важно то, что вот эти вот ущерб, да, и негативные последствия от изменения климата мы, мы чувствуем вообще вне зависимости от того, что мы делаем. Ну, как бы мы продолжаем жить, как продолжаем, и вот что-то случается плохое, мы этот минус как бы чувствуем на себе. А чтобы получить эти плюсы, связанные там с тем, что, например, в одних регионах можно что-то начать выращивать, либо вот в Арктику, значит, нужно как бы туда, собственно, влезть, добывать. Для этого нужно еще очень много чего сделать. И вот это вот немножко как бы всю эту историю переворачивает и особенно акцентирует внимание на то, что не только нужно смягчать, да, риски климатические, но и адаптироваться к новым условиям, особенно чтобы как-то выцепить что-то а, позитивное для России. То есть, пример, да, опять же, вот потеплеют в Краснодарском крае там, в два раза, все, этот регион перестанет быть такой житницей российской и снабжать там да. всю страну и там обеспечивать часть экспортной выручки. Но если в каком-то более северном регионе автоматически станет в два раза теплее... Это же не знаешь, что там сразу появится там, сельскохозяйственное производство, возникнут какие-то практики человеческие, социальные, выстроятся институты. До этого всего надо дойти, к этому ко всему надо подготовиться, и это надо учитывать как бы уже сейчас и закладывать в региональные стратегии адаптации, в национальные стратегии адаптации, в отраслевые стратегии адаптации вот, то есть вот мы, например,
1: говорим про увеличение отопительного сезона, а мы, например, забываем, что летом увеличивается очень сильная нагрузка на сети, потому что все начинают э, включать кондиционеры. Вот, и как бы вот у нас плюс на минус, ура, мы сократили расходы на отопление, тут же у нас, ну, по сути, газовый кризис локальный, потому что все включили резко кондиционеры в Москве, все, электричества там буквально не хватает, нужно как-то пики эти перекрывать чем-то. Ну да, северный морской путь открылся, но не урожай. Вот, и, в общем, когда мы все это сравним, понятно, что нужно всю эту картину целиком составить, но, к сожалению, целиком ее сейчас нет для того, чтобы полностью оценить. Мы видим, ну, кучу минусов, не очень большое количество плюсов, и, к сожалению, каких-то четких планов, что мы со всем этим делать будем, как мы будем защищать население, откуда возьмется на это деньги, вот, а мы все время видим, там, тут денег тут не хватило, тут, не знаю, еще на это нужны деньги, вот сейчас пандемия, нужно этих поддержать и так далее. А тут еще и климат сверху свалился. Что вообще совсем делать? Чрезвычайные ситуации случаются все чаще и чаще. На их ликвидацию уходят ну, реально огромные деньги. Вот в 2019 году был подсчет, что на каждого работающего россиянина приходится по 10 тысяч рублей только в год на ликвидацию чрезвычайных э, ситуаций. Вот. Но это такое, с, с, такая оценка, вот, только по расчету ущерба о чрезвычайных ситуаций. Ну, вот они, например, не всегда, не всеми регионами ассоциируются как последствия изменения климата. Uh -huh. ну, вообще, у всех регионов все очень по-разному. Некоторые вообще не видят никаких климатических изменений, так и говорят, ну, у нас их не было и ни опасных явлений, ни чрезвычайных ситуаций, вот. Но, с одной стороны, мы просто не оценивали это, с другой стороны, просто у нас даже денег нет, чтобы это оценить. В общем, у нас такая
0: местами по оч ситуации. Очевидно, что у этого будут еще большие социальные последствия, потому что то, что вы говорите, что в регионах неравномерно не за всем этим следят, то, что люди будут, получается, переезжать туда-сюда в зависимости от того, что их залило или пережарило, э, вот это все, к этому же тоже должна быть какая-то готовность. Ну,
1: я думаю, люди, ну, я не знаю точно, но люди, может быть, в ближайшее время не из-за климатического фактора будут переезжать там, скорее, из-за наличие отсутствия рабочих мест или каких-то других причин, ну, что является основным фактором миграции, вот. Но на самом деле тут тоже, может быть, э, если там люди были задействованы в сельском хозяйстве, а потом что-то случилось, то э, тут тоже куда-то куда -то Ну, если
2: только не прямой физический, как бы, контакт с наводнением, скажем так, который смел твой дом, условно говоря, как было там, в Амурской области и так далее. Ну, например, Естественно... условно,
0: условно говоря, например, вот для туристической индустрии, да, какие изменения? Вот там в Анапе были вот эти все события, да, или там в, в Крыму. И, и получается, что люди начнут бояться, начнут меньше ездить, регион будет получать меньше денег от туризма. Такой
1: эффект же может быть? Да, может быть, но тут... Тоже такая непрямая, наверное, связь для людей. Они все еще продолжают туда ехать, у них портится отдых, Вот. они не пользуются полностью этой инфраструктурой. Вот, на самом деле, это проблема не только российских курортов, куда угодно Я поедь, только хотел сказать, вот. что
2: это вот скорее не про Сочи, а про Мальдивы, который, да. как бы не будет Или про Турцию. Вот, например,
1: люди приехали в Турцию, а у них рядом с отелем лес горит, mm -hmm. вот. и тут просто выселяют там в какой-то другой отель, отдых испорчен, вот, в Анапу не поедешь, там затоплено, ничего не работает, канализация не работает, электричества нет. В общем, так, на самом деле, с туризмом дела будут обстоять не очень хорошо. И тут надо еще поискать место и подобрать хорошее время, когда там ничего не случится, возможно.
2: Но я бы с вашего позвонения бы это все вообще бы, может быть, чуть-чуть в другую сторону развернул то, что вот как бы с точки зрения России, да, и вообще как бы эффектов каких-то от изменения климата, что, конечно, все эти проблемы очень остро стоят в отдельных регионах, просто колоссально острые лесные пожары и тайне вечной злоты, которые прям ключевую инфраструктуру бывает, нарушают. Но в краткосрочном плане для России может быть даже актуальнее и как-то так вот то, что э, на повестке это не столько как бы само изменение климата, сколько реакция всего международного сообщества на это изменение климата и всякие там низкоуклеродные стратегии планы отказа от ископаемой энергетики от российской, который, в свою очередь, по цепной реакции бьют по российской экономике, по людям чей доход напрямую зависит от цены на нефть, да, чей доход там, напрямую зависит от государственных субсидий, которые формируются на 40% там, с экспортной выручки, с налогов, с топливно-энергетического комплекса. И вот этот механизм, на мой взгляд, он и запускает те, может быть, позитивные преобразования, которые мы сейчас видим в российской климатической политике, которые, собственно, провоцируются не столько да, прямыми климатическими эффектами, хотя это дополняет всю картинку, особенно когда передают, что горят леса и так далее. Сколько то, что ну, действительно европейцы начинают отказываться, там, условно говоря, от российского угля, уже практически отказались потенциально, от природного газа. В Европейском Союзе планируется вводить пограничные углеродные барьеры, которые будут бить по российским металлургам, э, химической продукции, цементу, электричеству. То есть то, что Россия экспортирует, и в производстве чего очень большие выбросы. И вот европейцы, чтобы неким образом обезопасить там и своих производителей, выровнять как бы условия конкуренции, там свои амбиции климатические как-то подчеркнуть дополнительно. Вот-вот некий новый мир. И вот так вот мир меняется по отраслям, по финансам, по технологиям, по, собственно, энергетике. И это, мне кажется, в первую очередь будет как бы таким вот прямым звоночком, что там, сокращать выбросы и переходить к некой новой низкоуглеродной модели развития России, Нужно и очень актуально именно сейчас. Классно, чтобы вы заговорили про энергетику. Я хочу здесь слить две темы, которые мне
3: кажутся важными. Энергетика с точки зрения того, а как она должна трансформироваться для того, чтобы выбросы были такими, которыми мы планируем в 2050 году, и то, как должна измениться энергетика, из чего мы должны получать вот это электричество в розетках из каких ископаемых, неископаемых, то есть вообще, как это все должно трансформироваться по сравнению с тем, что есть сейчас. И вторая часть, это то, собственно, что энергетика значит для России, учитывая, какой объем у нас в ВВП занимает продажа всего вот этого топлива, и как это повлияет на нас, как это повлияет на Россию, готова ли Россия к этому, и есть ли сейчас какие-то движения для того, чтобы что-то поменялось. Вот как мы сейчас Добываем электроэнергию. Мы жмем уголь, мы жжем газ, мы жжем деревья. Что, что у нас происходит?
2: Наша энергетика в первую очередь, конечно, основана: ископаем топливе, газе, угле и, и нефти. Но, конечно, у нас очень большая доля атомной энергетики и гидроэнергетики по сравнению с другими странами. Вы вот говорите, как может. Поменяться, собственно, э, мировая энергетика. Ну, тут с двух сторон как-то можно заходить. С одной стороны, ископаемая энергетика может очищаться то есть она становится более чистой. Например, есть технологии, которые улавливают выбросы, даже когда они сжигаются на самой такой грязной, угольной котельне. С другой стороны, это, конечно, не повсеместное решение, потому что такие технологии гораздо более дорогие, чем. Даже те же возобновляемые источники энергии, которые могут заменять ископаемую энергетику. Природный газ в отдельных регионах, странах может замечать уголь и давать существенный эффект снижения выбросов. Это, например, положено в основу там, китайской стратегии. Они не только становятся лидером в области возобновляемой энергетики, они переходят с угля на газ. Потому что уголь, помимо большого вклада в глобальные изменения климата, у них, собственно, дышать нечем. В городах и прямые экологические и человеческие потери из-за этого происходят. Но здесь еще очень большой потенциал в повышении энергоэффективности. То есть мы можем сохранить точно такой же как бы баланс, но серьезно сократить использование энергии за счет того, что мы совершенствуем там, технологии в строительстве, в промышленности и просто снижаем удельное потребление энергоресурсов. То есть мы... Производим, ну, столько, же, улицу. производим mm. столько же, но там, сокращаем потери, например, которые происходят там в электроэнергетике, либо просто делаем более там, совершенные ну, оборудование для производства той или иной продукции. Это тоже может дать э, серьезный эффект. Что говорят про Россию, то, конечно, Россия серьезным образом зависит от ископаемого топлива. И может быть, происходят какие-то небольшие подвижки в последние там, десятилетия, связанные со снижением зависимости. Но в целом у нас там 40 бюджетных доходов формируются из налоговых поступлений, топливно-энергетического комплекса у нас, например, 15 процентов ВВП опять же дает уголь, нефтегаз. Уголь мало что дает, в основном нефть и газ. У нас, ну условно говоря, 70 65-70 всей экспортной выручки это вот как раз поставки в Европейский союз, в Китай в другие как бы страны ближнего зарубежья. В первую очередь, тут как бы под угрозой оказывается угольная отрасль, потому что в Европе уже давно от угля отказываются практически все страны, за исключением Польши, может быть. А в Китае тоже взят курс на то, что они в ближайшее время сокращают уголь, переходят на природный газ, возобновляем энергетику. И здесь, конечно, российская как бы угольная Промышленность под большим ударом может стоять. Что касается природного газа, то здесь ситуация двоякая, потому что в том же Китае он воспринимается как некое переходное топливо. В Европейском Союзе он может использоваться для того, чтобы балансировать не вполне стабильную возобновляемую энергетику. Если они планируют там серьезно расширять долю возобновляемой энергетики, им нужно что-то, что будет как бы в базе у них как mm. бы быть и позволять им там избежать неких скачков. И здесь российский газ может сохраниться в этой, во всей климатической условии условиях. Но, естественно, как бы уголь будет под большим ударом, здесь большие проблемы. Социальные могут быть у...
1: регионы, и так далее. Все зависит на самом деле от развития технологий, потому что сейчас возобновляемая энергетика это самая дешевая энергия. И в России ее недооценивают на самом деле. И когда там делегация в Глазго представляла свой план. Достижение углеродной нейтральности, то про ВИА там, ну, практически ничего не говорили. Говорили, что у нас очень чистый энергобаланс уже сейчас, там, благодаря газу, благодаря атомной энергетике, благодаря крупным гидроэлектростанциям. Но если мы говорим про атомную энергетику и крупные гидроэлектростанции, там значительные экологические есть риски. А если мы говорим про газ, то это все еще ископаемое топливо, и, соответственно, мы не достигнем того самого э, углеродного баланса, если будем продолжать его сжигать дальше и дальше. Вот, и недооценивают тоже развитие возобновляемых источников. Да, у них сейчас есть проблемы с тем, что они нестабильны. Но у нас уже сейчас есть регионы, которые ставят себе цели по внедрению ви Там, например, Ульяновская область 30 процентов к 2025 году в генерации региона. Калмыкия уже в ближайшие годы перейдет практически на 100 процентов генерации. Но это энергодефицитный регион. Вот они раньше получали энергию там от других регионов. Сейчас они поставили панели и практически все свои нужды закрывают, вот, там постоянно солнце, вот, соответственно, понятно, что солнце светит только днем, вот, ну, есть как бы в этом некоторые тоже проблемы, но технологии развиваются очень быстро. Развиваются накопители энергии, развивается водородная энергетика, Россия делает некоторую большую ставку на водородную энергетику, но тут тоже есть. О чем подискутировать, насколько это может быть огромный и большой рынок, как планирует Россия, в общем и как Россия вообще в принципе планирует занять эту нишу? Ну, например, все грезят крупнейшей приливной гидроэлектростанции, которая может быть построена на Камчатке, которая по мощности будет равна половине вообще всей электрогенерации в России. Это будет просто мегаобъект. объект Но на Камчатке, как бы, куда девать эту энергию? Энергия должна производиться там, где есть потребитель. То есть Её если она производится... Дорого Да, но энергию транспортировать, в принципе, ну, нет ее... возможности. Конечно. На Камчатке таких потребностей нет. А, ну то есть ну зачем это,
0: она там нужна? Ну,
1: это в том числе, например, для производства тассон, зел зеленого водорода, который потом можно было бы продавать, экспортировать, его можно было бы использовать в энергетике, но это все-таки как бы фантазии, мечты пока что далеки от реальности. А вот то, что реально, это дешевая, возобновляемая энергетика. Это те проекты, которые есть в Европе, там, в Азии, где угодно. То, что Германия себе поставила цель, вот новое правительство Германии поставило себе цель достичь 80% возобновляемой энергетики, я не помню, там, к 40-му году, ну, в общем, в ближайшие десятилетия, и это кажется вполне реальным. Мы, а мы даже в России видим, что это вполне реально.
0: А у России какая цель?
1: У России нет прям цели по возобновляемой энергетике, то есть, скорее, цель была, чтобы этот рынок технологий появился, но, например, в этом году происходили торги на рынке, на оптовом рынке энергии, и ветровая, ветряная энергия торговалась на рынке по 2 рубля, что уже, по сути, является дешевле, чем традиционная энергия, и в ближайшей перспективе э, возобновляемая энергетика достигнет сетевого паритета, то есть она будет дешевле, чем традиционные источники. А традиционные источники, они э, только дорожают, то есть если посмотреть на то, как растет цена за электроэнергию, то она становится только выше, а вот за возобновляемая будет становиться ниже. И, например, забегая вперед говорить, что могут сделать люди, то, например, если в вашем регионе тариф на электроэнергию больше 5 рублей, то вы ставите себе солнечную панель, у вас есть право подключить ее к сети, и условно там за год-два-три вы ее полностью окупаете, и потом э, вы значительно снижаете затраты ну, на электроэнергию, которые там у ваших соседей без солнечной панели будут только расти, а у вас, соответственно, они будут только падать, потому что а, вы будете продавать, по сути, энергию то есть я сеть. могу
0: соседям загонять солнце? Ну, вы будете море.
1: загонять ее в сеть, вот. А, причем по оптовой цене, вот. А если бы вы еще и загоняли, то у вас бы окупилась она там, не знаю, mm. за, за сезон, наверное. Ну, вот. вот тут, в общем, Для много всяких нюансов и по конечно. экономике, а, вот, в области энергетики. А, но да, у нас, в общем-то, сейчас наша ископаемая энергетика очень сильно не прямо субсидируется, скрыто субсидируется, поддерживается государством и таким образом сохраняет, в общем, свою ликвидность и те и поле.
2: Действительно, возобновляемая энергетика и в России, в частности, развивается, но это, конечно, несопоставимо просто там, по долям с тем, что там как развивается и совершенствуется ископаемая энергетика, и повышается эффективность, увеличивается тоже, добавленная стоимость продукции и так далее и тому подобное. То есть это ни в коем случае не оправдывает как бы ископаемую энергетику, просто основной как бы потенциал сокращения выбросов в России, он связан именно с модернизацией, перевооружением, повышением эффективности наших традиционных отраслей. Будет классно, если на этом фоне будет серьезным образом возникать как бы сегмент возобновляемой энергетики, подкрепленный там, атомными технологиями, э, расширением там использования гидроэлектростанций, малых ГЭС, например, малых АЭС. Но в то же время нельзя как бы забывать о том, что ну, действительно все зависит от каких-то как бы приоритетов социально-экономических, и сейчас как бы в стране не созданы такие условия, которые прям вот стимулируют резкое развитие ВИО. Появился какой-то сегмент просто, потому что это на слуху, да, все еще меньше там доли, меньше там одного процента. Но для того, чтобы это дальше развивалось, нужны гораздо большие как бы условия, изменения условий межтопливной конкуренции, опять же, снижение, например, субсидий в угольной отрасли, да, потому что, как Василий сказал, есть скрытый в том смысле, что уголь, может быть, даже не напрямую субсидируется, а субсидируются тарифы на ЖД-перевозки угля, и как-то чтобы эта отрасль... Освобождение от под... налогов,
1: под... например. Вот почему нефтяная... Почему добывать нефть все еще где-то выгодно, потому что они освобождены от некоторых налогов, и просто это становится... Это, это было бы очень дорого, и себестоимость была бы просто колоссально низкая. Но я тут все-таки замечу, не могу удержаться все-таки из Greenpeace, <laughs> вот что атомная энергетика не, не совсем хороший вариант из-за дороговизны, вот, это очень, дорогая, везде... это очень дорогая технология и очень а, долго в установке. То есть цикл строительства атомных электростанций огромный, и за это время можно построить, ну, гораздо больше мощности по возобновляемой энергетике, а уж за те деньги, сколько у нас вкладывается в эту индустрию, ну, тоже несопоставимо, вот. Ну и с ГЭС, да, крупными ГЭС есть проблема в том, что это затапливаются огромные территории, это угрожает экосистема. Да, есть малый ГЭС, тут есть, ну, хороший вариант, если, там, они очень бережно относятся к, э, ну, речным экосистемам, но если, там, будет все заполнено малыми ГЭС, есть такая история там в, в Армении, например, то это тоже может создать некоторые проблемы. То есть на самом деле, если говорить про развитие возобновляемой энергетики, то это солнце-ветер, есть еще история с биогазом, но это даже больше а, про какое-то разумное а, обращение с отходами сельского хозяйства. Вот, потому что так они просто гниют на улице и метанируют, а так э, из них получается тот же биогаз, э, который может поддерживать э, там инфраструктуру, и полезные удобрения.
3: А с точки зрения развития технологий, альтернативная энергетика, она сейчас уже обладает какими-то решениями, которые можно брать и интегрировать? Или там еще надо придумывать какие-нибудь супераккумуляторы, которые будут хранить эту энергию, туда еще нужно инвестировать? И, и понятно, сейчас, что это не,
1: не то, на что мы можем вот завтра перейти, просто там вынув котлету денег. Да, но сейчас, сейчас мы уже можем в какой-то степени перейти, мы видим опыт стран, то есть там Германия, это уже больше 40%, там, возможно, уже даже 50%, ВИА вообще во всей генерации, там, тот же Китай, это порядка 13%. Uh -huh. Ну, то есть есть масса примеров, когда это уже работает работающая технология. То есть мы даже не говорим про то, что вот мы прям завтра хотим 100%. Но это хорошая возможность сократить использование ископаемого топлива и начать его сокращать, потому что... Да, в ближайшей перспективе вот эту вот нестабильность можно закрывать теми же ископаемыми источниками в перспективе, которые будут заменены технологиями накопления, там, тем же водородом и так далее, и так далее. Вот сейчас, там, не знаю, цена на литиевые аккумуляторы значительно упала. Ну, все тут же вспомнят, скептики, что это все из токсичных материалов, как же перерабатывать. Но у нас, извините, вся электроника из токсичных материалов и телефоны, и, не знаю, у Powerbank, и так и так далее. если мы их выбросим в лесу то конечно очень плохо будет а если мы как бы будем их перерабатывать то будет все неплохо вот,
0: ну, вот для меня очевидно что действительно нас ждут какие-то глобальные изменения там, в энергетике это я понимаю в жизни вообще там политической социальной страны Я тоже понимаю но я хочу понять как именно человеческая жизнь будет меняться под влиянием всех этих вещей. Ну, то есть, условно говоря, например, появятся ли какие-то новые, допустим, болезни, да, с которыми мы еще не сталкивались? Ну, аре
2: ареал различных болезней меняется, то есть те болезни, которые не были свойственны там для более северных регионов, они как бы сталкиваются с тем, что приходит с юга. Ну, вот чисто арктическая история заключается в том, что касается размораживания каких-то старых видов, собственно, инфекций, которые могут быть э, летальны. Это вот то, что касается с этим. А так очень... Там волны тепла связаны, конечно, с проблемами здравоохранения, обостряются респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, что гораздо, мне кажется, масштабнее бьет по сектору здравоохранения, если вот мы эту
1: историю Но в контексте изменения климата Тропические обсудим. всякие болезни там идут на север, распространяются там, вспышки сибирской язвы уже периодически случаются в Арктике как раз из-за размораживания мерзлоты. Но, наверное, волны жары тут даже еще больше эффект оказывают, ну, да. потому что они ну, очень сильно влияют на сердечно-сосудистую систему человека, ну и в первую очередь есть группа риска, там пожилые люди, которые в общем-то преждевременно умирают из-за вот этих всех последствий.
3: Окей, okay. есть еще одна отрасль человеческой деятельности, которую во многом обвиняют в том, что она грязная с точки зрения всех выбросов. Это, это сельское хозяйство и животноводчество. Коровы пукают, вот эта классическая история о том, что метан из-за этого мы все сдыхаемся. Предполагают ли вот этот план по сокращению выбросов, какую-то трансформацию сельского хозяйства. Станем ли мы выращивать меньше коров? Станем ли мы потреблять меньше мяса? Что Вообще, будет а,
1: чтобы достичь климатических целей, мы должны сократить потребление мяса. А, ну, в первую очередь, как раз говядины, потому что особенности метаболизма, коров, связанных как раз с выбросами метана, ну и, кроме того, органика, которая, ну, там, производится в результате промышленного животноводства, тоже метанирует, соответственно, создает вот этот дополнительный парниковый эффект. Вообще, метан сильнее, чем углекислый газ в, в краткосрочной перспективе, собственно, увеличивает парниковый эффект. То есть нам, что мы можем сделать в ближайшей перспективе, это максимально сократить метан. И, на самом деле, это просто может быть, там, например, в Глазго в этом году заключили там, метановое соглашение, это двигает США. Вот, например, в первую очередь нужно устранить утечки метана на трубопроводах. Вот, но есть и, собственно, вот эта история животноводства.
0: А с коровами-то что делать? Я так и что не Что делать
1: делаю. с коровами? А, с коровами потребление, естественно, мяса нужно ограничить, тут речь идет не про полный отказ, вот, что все завтра станут веганами принудительно, а про то, что, в принципе, сейчас идет перепотребление вообще, в принципе, мясных и молочных продуктов. Если посмотреть, сколько человечества, ну, в принципе, удельно там показатель, сколько килограммов мяса человека приходилось, то сейчас это там в 3-4 раза больше. Mm. Причем, опять-таки, есть неравенство. То есть в некоторых странах потребление вообще никак не увеличилось, то есть они там ели свою одну котлету в год, так и продолжают есть. А в богатых странах, там, не знаю, они ели 100 котлет стали есть, 300 котлет. С одной стороны, это негативно влияет на здоровье, вот. С другой стороны, это перепотребление ведет и к ущербу для биоразнообразия, и, соответственно, вот, к увеличению эмиссии метана.
2: Мне кажется, чтобы дополнить картину, важно понимать вообще роль сельского хозяйства и, там, снова секторы вообще в совокупном вот этом пироге выбросов. Это примерно 10-15% всех процентов всех, всех выбросов, собственно, где-то 75% приходится на сжигание ископаемого топлива. Оставшиеся часть – это там лесные вырубки, лесные пожары, в частности, в результате там, антропогенных действий. И, собственно, сельское хозяйство, которое связано вот, с историей животноводства поэтому как бы здесь тоже вопросы приоритетов, то есть где быстрее и дешевле лучше, mm. где больше всего сейчас выбросов, где как бы эффективнее их сокращать, стоит ли среднестатистическому там россиянину отказываться там от условной говядины? Может быть по соображениям там забота о здоровье, каких-то личных вещах стоит, с точки зрения заботы измен климата, может быть гораздо как бы эффективнее там действительно установить панель на своем доме вместо того чтобы там тянуть газ, который к нему не могут никак подключить там на протяжении нескольких десятилетий. Но это Конечно, все зависит от индивидуальных условий и личных предпочтений.
0: еще одна э, сфера, которую нельзя не затронуть, это, конечно, транспорт. То есть самолеты, машины, что мы все пересядем на Теслу, было бы не дурно в целом. Но,
1: в принципе, что касается транспорта, то самый простой способ, это э, сократить использование личного автотранспорта в любом в случае, вот, потому что заменить... Э, все бензиновые дизельные автомобили на, электриче... на электрокары, на Теслы и еще кучу других моделей, это не решение. Это не решение транспортных проблем, это не решение там, проблем отсутствия ресурсов и, и так далее, и так далее. Вот, то есть тут основная история про города, что города должны как-то адаптироваться к вот этой новой реальности, и приоритет здесь развитие общественного транспорта. И, собственно, мы это, эту тенденцию наблюдаем в европейских городах, ну где... и в Москве. Ну и в Москве в какой-то степени, вот, и в других российских городах тоже мы переписываемся с российскими регионами. Многие себе ставят такие цели, что да, мы будем в первую очередь складываться в развитие общественного транспорта, чтобы он стал там физически доступен, финансово доступнее, комфортнее чтобы людям было удобнее им пользоваться, и так далее, и так далее. Потому что там, там, условно, построить еще одну дорогу, чтобы разгрузить пробку, да это там появится еще столько же машин, они все станут в пробку, как бы всем будет очень грустно, вот, в Москве это уже давно не решение, строить новые дороги, то есть тут э, все дело в развитии общественного транспорта, вот. Если говорить про общественный транспорт, то он, конечно, должен быть электрический. Тут есть хороший примеры. Москва, например, не говорит, что она там, типа, мы, наша цель, там, стать электробусной столицей мира, хотя уже такие есть тенденции, но тут сразу замечу, что мы против уничтожения троллейбусов, вот, и это было плохое решение, вот, но Москва коммуницирует это так, мы отказываемся от общественного транспорта на ископаемом топливе и переводим все на электричество, то есть метро, трамваи, электробусы и так далее, и такие ну, возможности есть у других городов оставшаяся история это оставшийся личный транспорт соответственно бензиновый дизельный тоже как бы должен произойти отказ от него тоже про это говорят в европе об этом говорят автоконцерны вот они все время пытаются отсрочить это но э, как бы уже все конец близок вот скоро э, будут только электрокары производиться и, на самом деле, в ближайшие годы электрокары сравняются в цене а, с бензиновыми дизелями. Ну, тут не надо думать, что только Тесла есть, есть еще угу. куча моделей, и, например, опять-таки, в той же регионах России а, люди пользуются электрокарами, и, главное, не из-за экологических соображений, а из экономических, потому что это гораздо дешевле. дешевле пользоваться электрокаром. Даже в том же Ульяновске, например, там они тратят ну, нет, несоизмеримо меньше денег. денег.
0: Заряжать?
1: Есть инфраструктура, ну, там, ну, российская как мы догадались, тройник, а, всему миру окна. рассказать, что у нас а, чистая энергия. Так вот, собственно, тра... тянут тройник из окна. Пожалуйста, вот тебе зарядная инфраструктура. Ну, вот действительно,
3: то, что касается... Стимулирование перехода на электротранспорт не похоже, чтобы у нас было э, к этому что-то сделано. Окей, в Москве. У нас есть концепция в, в, этом году в Москве у тебя есть бесплатные парковки, допустим, но при этом, э, как показывают эксперименты людей, доехать от Москвы до Питера, например, на электрокаре, это. Это можно, это просто приключение, которое ну, в два раза. Приключение, в принципе, это, лучше э -э сесть на
1: сабсана спокойно.
3: Да. Да. Слушайте,
2: с, с, с этим электричеством, но ну, реально еще важно как бы не забывать, что просто перевести все на электричество недостаточно. Это никак вообще ничего не поможет. Важно туда понять, откуда это электричество, собственно, берется, да. и как бы перевести в первую очередь способы производства электричества на более как бы чистый, низкоуглеродный углеродный клад. То есть просто говорить, что мы все там электрифицируем, там проложим железные дороги, и все переселим на Тесла, но это ничего не говорит. То есть важно, чтобы в электрогенерации баланс постепенно очищался. И что касается там развития в разных регионах э, вообще электротранспорта, да, естественно, в крупных городах, вот тут мы снимаем на электрозаводской, здесь, собственно, электробусы подъезжают, заряжаются, классный идти от метро, видеть, как вот это все на твоих глазах в богатой Москве происходит. Но, собственно, 300, ну, где-то 730 с чем-то миллионов людей живут, собственно, на доход меньше, чем 2 доллара в день. И, собственно, эта история абсолютно нерелевантна для там третьего мира и там, и, и такого рода такого рода вещей, где как бы. До сих пор там импортируются какие-нибудь старые дешевые машины, которые уже там списаны из Европы э, на, естественно, там, двигатель внутреннего сгорания, который стандарт уже там под Европу не подходит уже там этой машине 20 лет, и на нем, собственно, все ездит, и транспорт как бы в этом мире существует просто потому, что, ну, другого друг, способа нет, а, так как большего, большего как бы населения просто нету личного автотранспорта. Авто авто и, конечно, по мере увеличения дохода его хочется иметь. И вот в этом большая проблема, как, ну, не то чтобы заставить, а как найти возможности, чтобы бедные, да, или развивающиеся страны, которые будут постепенно переходить в средний класс, в богатый класс, не шли по тому пути, по которому шли развитые страны, которые уже индустриализировались. А как они перескакивали на этап, когда они там используют возобновляемую энергетику? В разных странах, там, в ЮАРе, в Индии, в Китае уже находятся какие-то решения, когда можно как бы вот это вот личное там обогащение, да, сразу переводить не на какие-то вот эти вот поступательные рельсы, постепенного увеличения углеродного следа, а перескочить этот этап грязной индустриализации и находить какие-то решения зеленого роста с низкой базы, когда у тебя ничего нет, дальше ты развиваешься, но уже более менее ну, то есть, условно говоря, я файлик.
3: не строю угольную электростанцию в
1: Африке, я сразу ставлю ветряк. А и... Что-то в этом вот это, это, С точки зрения электротранспорта, то. Uh, Все-таки он вообще работает на улучшение качества воздуха, потому что основное загрязнение воздуха в городах это... ДВС. То есть, если там будет электротранспорт, а, ну там источники энергии, понятно, что у нас они еще не скоро перейдут на ви, ну как мы надеемся, что скоро, но там в ближайшие десятилетия этого не произойдет. В любом случае загрязнение воздуха в городах снизится. Это одна история. С другой стороны, если у нас все-таки будет развиваться электротранспорт, у нас появится вся инфраструктура, связанная с этим, и вообще, в принципе, это будет дешевле и дешевле становиться. И когда наступит тот прекрасный момент, когда ТЭЦ-3 там now uh ней повесят замок, вот, и мы все будем питаться энергией, там, не знаю, ветряков, солнечных панелей и еще чего-нибудь, то у нас уже будет готовая транспортная структура. И тут главное не совершать ошибку, которую, кстати, многие регионы хотят совершить, это перейти на газовый транспорт, вот, потому что газовый транспорт, мы уже эту историю прошляпили, вот, должны были очень давно перейти на газовый транспорт, в том числе у нас и программы были и так далее, и сейчас очень смешно наблюдать, как у половины половина регионов стратегия по развитию электротранспорта половина у по развитию газового транспорта причем и тем и тем нужна инфраструктура но вот если мы будем сначала развивать газовый транспорт потом и электротранспорт то нам надо будет ту инфраструктуру снять эту поставить это короче дополнительные затраты зачем это нужно если мы можем сразу развивать уже электротранспортную инфраструктуру тем более у нас там в России появилась концепция по развитию электротранспорта в этом году довольно бедная но тем не менее начало положено.
0: А самолеты? То что это будет не дорого и это станет не способом передвижения а каким-то отдельным. Какой-то специальной возможностью или нет?
1: Что касается самолетов, то опять можно посмотреть на опыт Европы. Они идут как бы по пути эффективности ограничить перелеты на короткие расстояния, потому что у вас может быть высокоскоростной железнодорожный транспорт. Вот не нужно вам летать, потому что перелет на короткие расстояния там еще и углеродный след больше. Понятно, что какие-то перелеты там Москва-Камчатка мы на поезд не заменим. Там высокоскоростная железная дорога нас не спасет вот, так же, как и там Дальний Восток. Ну, то есть в России тут вообще есть некоторые ограничения. Но что касается авиатранспорта, то тут уже а, бог знает, что вообще происходит. Электросамолеты, биодизели, там, все на свете. Они уже там презентуют на своих авиасалонах полностью нейтральные самолеты. Понятно, когда они войдут в какую-то партию, то там, еще пройдет время, но, по крайней мере, такие движения есть. Вот что можно сделать сейчас? Не летать из Москвы в Петербург, например. Но это не просто... Не
0: пользоваться по,
1: по времени это вообще нигде это не выигрываешь. Ты там стоишь в пробке в аэропорт, ты проходишь, там, не знаю, на посадку стоишь в очереди, летишь еще, потом там, ну, в Петербурге вообще пробки из Пулково, и все, короче, весь вот этот эффект скоростного перемещения весь нивелируется. А тут ты как бы сел в центре, приехал в центр, все, и, и хорошо.
3: Угу. Я хотел про, еще про одну вещь поговорить. Э, Но ну, вот этим летом мы э, все на своей шкуре поняли, насколько некомфортно существовать э, в городе при тех температурах, которые у нас были. А это, собственно, не, не 45 и не 50 градусов, в общем-то.
0: 35 всего. 35
3: градусов. Это э, уже продемонстрировало, что наши города, они не приспособлены для такой э, температуры. Если дальше ситуация будет э, примерно такой же, как должны модифицироваться Наши города. что должно поменяться. Мы должны сады на крышах разбивать. Во-первых, повысится же наверняка количество электроэнергии, которую мы потребляем летом, потому что все
1: включат в кондиционеры, потому что это будет единственный способ а, переживать. И что с этим делать? Пики потребления энергии мы можем закрывать опять солнечными панелями, то есть у нас... Солнечные панели на крышах, они плюс еще работают на то, чтобы здания там не перегревались, плюс меры адаптации в городах это увеличение количества зеленых саждений. вот, потому что, понятно, чем больше застроено и заасфальтировано, тем больше это все нагревается, соответственно нужно больше зеленых саждений, тут как раз есть некие противоречия с транспортной политикой, которая, там, в некоторых городах, которые пытаются отхватить последние куски зеленых саждений, чтобы там их еще одну дорогу построить, может быть, и пробки закончится но пробки не закончатся, поэтому все свободное пространство желательно как можно больше засадить зелеными саждениями. Ну, есть и зеленые крыши. Собственно, вот эти все решения существуют, и, конечно, да, для того, чтобы в городах условия вот волны жары не создавались совсем невыносимые, то нужно и ограничивать тоже перемещение личного транспорта, потому что, когда волны жары, это, по сути, такой застой воздуха идет, очень высокая концентрация загрязняющих веществ и любое дополнительное воздействие, оно, ну ну, уже просто будет на человеческом здоровье очень негативно сказываться. Такая же история с заводами. То есть так называемые неблагоприятные метеоусловия. У нас даже в законодательстве прописано, что э, заводы должны э, там, снижать... Ну, не остановиться, но, по крайней мере, э, как-то сильно снизить там, выбросы в атмосферу. Если не нет ветра, допустим, Ну Да-да, ну. если нет ветра. На самом деле эти волны жары, они сопровождаются отсутствием ветра. И тут необходимо какие-то скоординированные действия от всех загрязнителей, и транспорт тот же загрязнитель, в общем, все должно свести к тому, что э, к таким ситуациям мы относимся как бы более бережно и смотрим, как мы можем максимально снизить воздействие на здоровье вот в эти периоды.
2: Я бы тут еще добавил просто про то, что ну, вот вся вот эта стратегия адаптации для городов, может быть, больше даже это релевантно к северу, должна менять строительные нормы. Когда что-то новое строится, модифицируется, должно быть наперед заложено, что, собственно, определенная динамика температур да, для... Северных регионов, опять же, в Советском Союзе, не, условно говоря, не рассчитывали, что все потечет, условно говоря, и вечная мерзлота начнет таять, собственно, определенная длина свали, либо конструкции да, фундаментов, либо там крытые и некрытые общественные пространства. И все это, конечно же, преломляется для различных климатических зон, но должно на неком стратегическом уровне через все программные документы проходить.
0: А сейчас существуют такие документы,
2: учитывающие климатические факторы на уровне там всех строительных норм.
1: Ну, на сказал, уровне строительных нет. нет, но вот э, у некоторых городов есть стратегия адаптации, потому что есть, кроме волн жары, еще и увеличение количества осадков. Ну, да. Вот, и, например, э, опять вспомним Москву, то э, ливневая канализация не справляется с тем количеством осадков, которые иногда выпадает на нашу голову, и в итоге там и переходы затоплены, и машины не могут проехать, конечно, адаптация должна идти. Ну, а Возьмут снег тоже, снегопады, как тоже часть появления, да, и, и, то есть, там, и техника
2: вот должна быть готова. В этом
1: году МКАД замкнулся, всю ночь машины стояли, не могли проехать из-за снегопада. Мы Сейчас обсудили, что
3: изменения в любом случае произойдут, они в любом случае затронут почти каждую сферу деятельности человека. И, конечно, хочется поговорить о том, о, собственно, что может конкретный человек, вот я, Паша Меркулов, сделать в этой ситуации. Я добросовестно прочитал книжку Билла Гейтса, как нам предотвратить климатическую катастрофу. У него в конце есть 10 пунктов, которые надо делать. Первый пункт, обратитесь к вашему депутату и сделайте так, чтобы он продвигал экологическую повестку. То есть я на этом пункте уже заплакал закрыл книжку, Что можно делать.
2: А, ну, у меня тут, я не знаю, как у меня получится тут емкий короткий ответ. Я прям сразу вижу какие-то четыре, условно говоря. Каждый человек, он все равно, ну, не каждый человек, он либо там в бизнесе работает, либо в госструктурах, либо он там в, не знаю, взаимодействии с другими людьми, там является там в науке, в просвещении, в каком-то. Вот с точки зрения бизнеса... Есть масса решений, как бизнес может адаптироваться с точки зрения там, внедрения новых технологий, различных ESG, модное слово, практик, э, там, ответственности перед, собственно, инвесторами, которые все больше смотрят, насколько компания там, учитывает свой углеродный след, заботится о выбросах и так далее. На уровне там, условного государственного служащего, если он действительно как бы действует там, в интересах там, государственной климатической политики, нужно поженить различные группы интересов, потому что на этой теме ну, реально очень много конфликтов. Угольщикам нужно одно, возобновляемой энергетике нужно другое, население почувствует на себя эти меры, как вот это все увязать и найти точки соприкосновения вот этого зеленого как, климатического, условно говоря, развития, роста, потому что все всегда все равно заинтересованы в том, чтобы, чтобы там благосостояние росло, конечно, надо правильно решать. И последнее, с точки зрения науки и просвещения, то тут, действительно, нужно неким образом это популяризовывать. Мы, в частности, этим занимаемся в высшей школе экономики. В следующем году открываем новую магистерскую программу по экономике окружающей среды и устойчивому развитию. И здесь, конечно, масса как бы вещей, которые можно доносить до там, общественности и что-то делать. С точки зрения там личного какого-то вклада, ну, действительно, можно как-то смотреть, какие продукты ты потребляешь во что ты, как бы, инвестируешь, там, с точки зрения, там, своей будущей, там, может быть, персональной какой-то стратегии, там, развития, там, в какой бизнес ты идешь, что с ним будет, да, ну, и в целом, как бы, бережнее относиться к окружающей среде и минимизировать свой углеродный след.
1: Да, твой углеродный след нужно минимизировать, вот, но тут есть некоторые ограничения, то есть вы можете, да, сократить использование личного автотранспорта, меньше летать на самолетах, меньше есть мясо, меньше, не знаю, принимать ванну, и так далее, и так далее. Ограничить, ограничить, ограничить. Вот, на самом деле, вышло недавно хорошее швейцарское исследование, где там еще хуже, даже не буду приводить. А, там, ну, уже, на самом деле, многие люди этому следуют, вот, которые очень беспокоятся об изменении климата. Но чувствую, мы еще немного не, как бы, далеки до этой всей истории. Но ты можешь сократить условно, ну, там, средний там, углеродный след человека там 5-10 тонн. Вот. в год а, ты можешь сократить, условно, ну, до двух-трех тон. Все равно, все равно тебе нужно еще больше сократить. Но есть нек некоторый предел, до которого ты можешь это сделать, потому что ты упираешься в то, что ты сократил там потребление энергии максимально, сколько ты возможен, но оставшись энергия все равно идет из ископаемых источников. Ты там сократил использование личную автотранспорт, но все равно надо есть, а ты не можешь себе купить электрокар, ну, у тебя нет денег, вот. Ну и там другой общественный транспорт все равно, он где-то там на ископаемом топливе есть. То есть у тебя все равно как бы есть какой-то кусок следа, который не зависит уже от твоих дальнейших действий. И здесь, как бы важно, чтобы была критическая масса людей, которым не все равно, которые вообще понимают, что происходит, которых реально волнует, что происходит, которые готовы что-то делать, и они покажут это и бизнесу, и государству. Да, там, возможно, есть проблемы с депутатами, но... Эта тема, во-первых, может быть интересна СМИ, ну, потому что СМИ тоже все-таки ориентируются на аудиторию, видят, что аудитория важна, интересна э, и так далее. Вот, например, тема климатического кризиса, она все-таки в российских СМИ э, все больше и больше популярность приобретает, а, например, запросов на то, что вообще можно сделать, их довольно много, вот, и тут вообще целый спектр. То есть это просвещение, да, такое широкое, вот, в конце концов, было бы хорошо, чтобы в школе про это рассказывали, вот, а не то, чтобы было, там тебе 50 лет, и ты вдруг узнал, что изменение климата, тебе надо срочно, там, что-то сократить. Что а, и да, это вообще осознанное отношение к тому, что вокруг тебя происходит. И когда ты достигнешь этой осознанности, ты можешь перейти к тому, чтобы вокруг тебя тоже были осознанные люди, вот. Ну, как бы все мы работаем в какой-то степени, с, там, социумом, и до, некоторых, да, до некоторой степени мы можем влиять а, на принятие решений. То есть, а, тот же активизм никто не отменял, и это очень важная история, хотя и непростая в нашей стране. Но экологический, климатический активизм существует, он работает, и даже в нашей стране... Э, то, что он вообще, в принципе, существует, это уже хорошо, это уже подвиг. Это, кстати, очень сильно вдохновляет экоактивистов в Европе, где их огромное количество, а в России, ну, тут, не знаю, несколько человек, и они существуют, они продолжают свою деятельность, они вдохновляют. И на самом деле они вдохновляют огромное количество людей вообще совершать какие-либо целенаправленные действия. Тут важно не бояться и знать, Куда, куда мы идем, вот, и верить в светлое будущее. Потому что клима, изменение климата, это вызов, но каждый вызов, это еще и возможность.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Мне стало понятней. Я не могу сказать, что я перестала быть скептиком, но я задумалась. Вот я так скажу. Я должна это переварить.
3: Спасибо вам большое за этот разговор. Правда, познавательно. И правда, еще раз, то, что мы никуда с этого не слезем, и лучше... Делать что-то сейчас, пускай маленькими шагами, но не делать ничего просто не получится. Спасибо, что смотрели. Это было больше всех надо. Здесь каждую пятницу мы встречаемся и разговариваем о том, что сделать, чтобы мир стал чуть-чуть лучше. Подписывайтесь на нас, на YouTube, жмите колокольчики, лайки. YouTube это очень любит. Это очень сильно помогает продвинуть видео, и так больше людей его посмотрят. Правда, это супер важно. Если... Вы любите слушать, а не смотреть. Мы есть на подкаст-площадках. Там тоже можно подписываться. Будет здорово, если вы это сделаете. И будет совсем классно, если вы поддержите нас на Патреоне. Это действительно очень важно. Мы сейчас существуем на пожертвования наших зрителей. И если вы станете одним из жертвователей, мы будем вас любить просто всем сердцем. Спасибо, что смотрели. Увидимся на следующей неделе. Пока.